0: herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 190 und heute möchte ich mit dir darüber reden, warum US-Werte im letzten Jahrzehnt viel, viel besser gelaufen sind als die deutschen und europäischen Werte und was das vielleicht für dich als Investor heißen könnte. Genau. Ich hoffe, dir geht's gut natürlich und dass du gesund bist und dass sonst auch alles in Ordnung ist und dass du die, die Quarantäne soweit hinbekommst und dir noch nicht ganz die Decke auf den Kopf gefallen ist. Genau, also diese Folge beruht darauf, was sozusagen jetzt in den letzten Jahren passiert ist, sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, weil wir haben jetzt den Bullenmarkt offiziell hinter uns, also wir sind ja die letzten elf, zwölf Jahre, kann man sagen, nur am Steigen gewesen und ich habe mir gedacht, ich möchte da so ein paar Learnings, paar Lektionen oder so, auch ein paar Fehler mit dir betrachten, einfach die ich gemacht habe, die mir auch so aufgefallen sind. Einfach ein bisschen die Zeit Revue passieren lassen, was man daraus lernen kann, was man besser machen kann und so weiter. Also darüber möchte ich einfach ein bisschen mit dir reden. Und wenn du dir die letzten Jahre anschaust, nicht nur die letzten zehn Jahre, sondern auch die komplette Historie eigentlich, sind US-Werte, also Aktien aus den USA, sage ich mal, sind besser gelaufen, heißt, sie haben mehr Rendite gemacht, als sei es jetzt deutsche Aktien, französische Aktien, allgemein europäische Aktien, sage ich mal, eigentlich auch, wenn du noch die asiatischen Aktien mit reinnimmst. Und woran liegt das und was könnte das eben für dich als Investor bedeuten? Ganz simpel ausgedrückt, wenn Aktien steigen, dann brauchen wir ja mehr Käufer als Verkäufer, logischerweise sonst würden die Aktienkurse nicht steigen und dann brauchen wir Leute, die bereit sind, immer mehr Geld pro Aktie auszugeben, also sozusagen, wenn eine Aktie vor einem Jahr bei 100 Euro war und es keine Leute gibt, die bereit sind, mehr dafür auszugeben als 100 Euro, wird auch logischerweise der Kurs nicht steigen, deswegen brauchen wir halt Leute, die bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben. Und was auch hilfreich ist, damit Aktienkurse steigen, sage ich mal, oder damit Rendite entsteht, ist, wenn der Zugang für alle da ist, also wenn sozusagen alle Zugang zu den Börsen haben. So, das war jetzt nichts Neues für dich, nur damit hängt das alles zusammen, dass die US-Werte meiner Meinung nach besser gelaufen sind und höchstwahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin besser laufen werden als, sagen wir mal, die europäischen Aktien. Und zwar ist es nämlich so, dass das meiste Geld, was an den Börsen gehandelt wird, wird eben in den USA gehandelt. Also, wie soll ich sagen, die größten Börsen mit dem größten Transaktionsvolumen sind eben US-Börsen. Und wie kommt das? Also, woran liegt das? Erstens, fangen wir mal mit dem kleineren Punkt an oder der genauso wichtig ist. Und zwar, dass gefühlt jeder in den USA Zugang dazu hat und fast keine Gebühren bezahlen muss und es von der Regierung, sage ich mal, auch. Vorteile gibt, wenn du dich mit Aktien und so weiter beschäftigst. Erstens, diese ganzen kostenlosen Broker wie Robin Hood und wie sie alle heißen aus den USA, da zahlst du keine Gebühren, da kannst du wirklich Aktien kaufen und verkaufen. Dann kannst du mit diesen Brokern auch fast alle Aktien kaufen, also die sind jetzt nicht auf irgendwelche großen Aktien beschränkt, sondern du kriegst sozusagen damit alles und zahlst dafür nichts oder eigentlich nichts. Und was auch wichtig ist, in den USA wird, gibt es diese 401ks und RoAs und so weiter. Das sind sozusagen Privat, private Rentenvorsorgeprodukte aus den USA. Und da kriegst du sozusagen steuerliche Vorteile beziehungsweise kannst direkt von deinem Bruttolohn eben in diese Sachen investieren, zum Beispiel in ETFs und in Aktien und ja genau, zahlst darauf dann eben keine Steuern, sondern es wird dir von deinem Bruttolohn abgezogen, ist wie bei uns in Deutschland mit diesen vermögenswirksamen Leistungen, nur meistens, in den meisten Fällen, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln, wird das in Deutschland eher mit Produkten gemacht, die wenig mit Aktien oder ETFs zu tun haben. Gibt es natürlich auch, nur die meisten sind eher darauf beruhend, beruhend dass sie in andere Dinge investieren. Und nochmal zu dem Punkt mit dem meisten Geld. Die meisten Fonds und Hedgefonds, und Institu institutionellen Investoren sitzen in den USA. Heißt einfach, wenn du überlegst, Börsen brauchen mehr Geld, damit sie steigen und dieses Geld besitzen oder die größeren Hedgefonds und Fonds bewegen stärker die Märkte, als du und ich das zum Beispiel könnten. Und diese Hedgefonds und Fonds sind, wie gesagt, meistens US-amerikanisch, die größten Vermögensverwalter der Welt sind alle US-amerikanisch, BlackRock, Vanguard sind alle in den USA ansässig und die ganzen größten oder die größten Hedgefonds sind auch alles US-Hedgefonds. Also das meiste Geld sitzt in den USA. Die haben am besten Zugang zu den Sachen. Und was auch mit reinspielt, ist die Aktionärsquote. Generell gesehen auf die Bevölkerung. In Deutschland ist die in den letzten Jahren gestiegen, weil es eben an den Börsen hochgegangen ist. Deswegen gibt es dann immer eine Steigerung. Jetzt wegen Corona jetzt wegen Corona wird das wahrscheinlich wieder runtergehen. Vermute ich einfach mal, war jetzt bisher immer so: immer wenn es hochgegangen ist an den Börsen, ist es dann, wenn es einen Crash gab, davor wieder runtergegangen, beziehungsweise danach wieder runtergegangen. Nur aktuell, sagen wir mal für 2019, lag die Aktionärsquote in Deutschland bei 14 bis 16 Prozent, was wenig ist, sagen wir es einfach mal so. 14 bis 16 Prozent heißt, nicht direkt in Aktien investiert, sondern irgendetwas mit Aktien zu tun zu haben. Heißt, meistens sind das irgendwelche Fonds, die abgeschlossen werden. Manche haben logischerweise auch ETFs und einige dann auch Einzelaktien. Das ist eben diese Quote, die damit besagt wird. Was denkst du jetzt, wie hoch die in den USA sein wird? Vielleicht 20 Prozent, 25 Prozent. Was wäre denn deine Vermutung? Vielleicht hast du dir darüber noch nie Gedanken gemacht, deswegen weißt du es wahrscheinlich nicht, nur die Aktionärsquote in den USA, wenn du dir anschaust, die Daten von 2018 oder 2019, liegt die zwischen 50 und 55 Prozent aller Bürger in den USA. Also heißt, jeder Zweite in den USA hat irgendwie Kontakt mit Aktien und in Deutschland ist das eher jeder Siebte, beziehungsweise, ja doch, jeder Siebte circa, heißt einfach, in den USA gibt es viel mehr Leute, die mit Aktien zu tun haben. Und, jetzt spinnen wir diesen Gedanken mal weiter, welchem, nicht unbedingt Fehler, aber welchem Phänomen unterliegen die meisten Investoren? Sie unterliegen dem Home, Home Bias, dass sie eben Aktien kaufen, die in ihrem Land beheimatet sind, in dem sie auch leben, was auch relativ klar ist, weil du kennst die Unternehmen, du kannst sie am besten begutachten. Du kannst sozusagen, wenn, es, wenn dieses Unternehmen einen Laden hat, dann kannst du diese Produkte testen, dann kannst du dich damit beschäftigen und so weiter. Oder ist das vielleicht einfach Alltag für dich und deswegen denkst du, dieses Unternehmen ist gut. Und wenn wir uns das jetzt mal so versuchen zu überlegen, also damit Aktien steigen, brauchen wir mehr Käufer als Käufer, was die meisten oder was relativ simpel war, weil die Aktienkurse in den letzten Jahren gestiegen sind. Also Global gesehen jetzt, nicht nur in Bezug auf die USA. Nur, die Leute waren bereit, immer mehr Geld pro Aktie auszugeben. Diese Punkte, die da reinspielen, sind einfach: die Leute haben in den USA einen besseren Zugang zu den Aktien. Sie zahlen darauf keine Gebühren. Es ist sogar steuerlich interessant für sie, beziehungsweise wird von der Regierung so gewollt. Zweitens, sie unterliegen dem Home-Bias, deswegen werden sie Aktien kaufen, die sie kennen. Und drittens, die Aktionärsquote in den USA ist viel größer. Heißt einfach, es gibt mehr Aktionäre in den USA allgemein. Diese zahlen kaum Gebühren, deswegen können da auch die kleinsten Beiträge oder Beträge investiert werden. Und drittens, sie unterliegen eben dem Home-Bias. deswegen kaufen sie Aktien von den Unternehmen, die sie kennen, was dazu geführt hat, dass eben die Kurse, an den US-Börsen stärker gestiegen sind als die Kurse von den deutschen Unternehmen. Weil, wenn du jetzt auch mal jetzt aktuell in der Krise weiterdenkst, was wirst du wohl als erstes verkaufen, wenn du jetzt Investor bist und du siehst jetzt, okay, es stürzt alles ab, du verlierst immer mehr Geld, was wirst du als erstes verkaufen? Wirst du eher das Unternehmen verkaufen, was du kennst, was vor deiner Haustür ist oder wirst du eher das über dem großen Teich verkaufen? Heißt einfach... Du als deutscher Investor, sage ich mal, wenn du jetzt auch hauptsächlich deutsche Unternehmen haben solltest oder vielleicht einige US-Titel, dann wirst du eventuell erstmal die US-Titel verkaufen. Einfach mal jetzt rein psychologisch gesehen, weil du sie nicht so gut einschätzen kannst. Oder vielleicht wirst du eher die asiatischen Titel verkaufen, weil die sind ja noch oder sind genauso weit weg und du kannst sie vielleicht noch weniger einschätzen. Und wahrscheinlich spielt dasselbe spielt derselbe Gedanke auch bei den US-Investoren eine Rolle, weil wenn sie US-Titel haben und vielleicht einige europäische Titel, dann werden sie auch eher als erstes die europäischen oder die asiatischen Titel verkaufen und sich eher auf die Sachen konzentrieren, die sie haben. Und was auch interessant ist, fast alle Investoren aus den USA, zumindest die, die ich verfolge und so weiter, sei es jetzt auf YouTube oder irgendwelchen Internetseiten oder sonst irgendwo, die haben eigentlich fast zu 100% nur US-Werte. Das ist echt interessant, die unterliegen fast alle dem Home-Bias, was an sich in manchen Fällen gar nicht schlimm ist, sagen wir mal, wärst du jetzt in den USA beheimatet, weil da gibt es eine viel größere Auswahl an Aktienunternehmen im Verhältnis zu den anderen Ländern und viele Unternehmen aus den USA sind eben Technologieführer, Technologieführer, Marktführer weltweit, sind disruptiv, sind einfach am Zahn der Zeit. Im Verhältnis eben zu manchen europäischen Unternehmen haben die eben einen gewissen Reiz, sage ich mal, für die Investoren. Und jetzt noch mein Punkt, wird sich das verändern? Ich denke nicht, dass sich das irgendwie verändern wird. Ich denke auch, oder ich denke, dass in Zukunft, egal ob jetzt Corona oder nicht, wird sich das höchstwahrscheinlich weiter so fortsetzen. Weil wenn du dir die Historie anschaust, dann ist der S&P 500, das ist ja so der Index aus den USA, ist in den letzten 100 Jahren ist er so zwischen 9 und 10% gewachsen. Kommt drauf an, welchen Zeitraum du nimmst. Wenn du jetzt den DAX nimmst, dann kommst du auf 7,7, 7,4, 7,5%. Auch gut. Gar kein Thema, auch gut. Das Ding ist nur, wenn du einfach mal die Differenz betrachtest von 1,5% pro Jahr, oder von mir aus auch knapp 2% pro Jahr, dann ist das gigantisch, was das ausmacht. Und deswegen, wenn es jetzt die letzten 100 Jahre so war, denke ich auch nicht, dass sich da viel verändern wird, zumindest in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Weil die USA haben immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt. Klar, wenn du jetzt den kaufkraftbereinigten Dollar nimmst, dann ist China aktuell schon vorbeigezogen, glaube ich, oder wird das sehr bald tun. Und auch auf normaler Dollarbasis wird China bald in den nächsten paar Jahren die USA überholen als größte Volkswirtschaft der Welt. Nur die USA wird sehr lange Platz zwei bleiben. Das nächste Land, was die USA überholen wird in vielleicht 20, 30 Jahren schätzungsweise, ist dann irgendwann Indien. Nur die USA wird trotzdem eine oder die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bleiben. Aktuell sind sie eben noch Platz 1. Es wird auch, denke ich, sich wenig verändern an den Hedgefonds-Managern bzw. an den Fonds, da ist einfach am meisten Geld in den USA vorhanden. Es sind natürlich auch mehr Einwohner als jetzt zum Beispiel in Deutschland, nur wenn du dir einfach anschaust, welche Unternehmen aus den USA kommen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da relativ viel verändern wird, weil wenn du dir anschaust, welches die größten Unternehmen der Welt sind, welche am stärksten gestiegen sind in den letzten Jahren und welche am meisten Potenzial haben für die nächsten Jahre, dann sind das eigentlich alles US-Werte. Was heißt... Das für dich? Oder wie kannst du jetzt damit vielleicht umgehen? Falls du dich jetzt irgendwie gerade etapp gefühlt hast mit dem Homebuys und dir überlegt hast, oh, ich habe ja auch irgendwie gefühlt nur deutsche Aktien, dann ist das gar nicht so schlimm, sage ich mal. Also ich will jetzt gar nicht sagen, du musst jetzt direkt alle deutschen Titel verkaufen. Überhaupt nicht. Es gibt auch einige interessante deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen. Nur... Was vielleicht hilfreich ist für dich, ist, dass du über den Tellerrand hinausschaust Einfach, damit du diese Chancen nicht verpasst, sage ich mal. Dass du einfach dir nicht denkst, ich verstehe jetzt dieses deutsche Unternehmen, weil es ist vor meiner Haustür und deswegen reicht mir das auch. Es reicht bestimmt auch, nur es gibt so viele potenzielle tolle Unternehmen, sage ich mal, weltweit oder hauptsächlich jetzt auch in den USA, die einen Blick wert sind auf jeden Fall, dass man sich die mal anschaut. Weil wenn ich auf meinen... Portfolio schaue, dann habe ich circa schätzungsweise 10 bis 12 Prozent in deutschen Unternehmen investiert und schätzungsweise 70 bis 75 Prozent in US-Titeln und der Rest ist noch ein bisschen verteilt auf der Welt. Was einfach für mich dafür spricht, ist, dass viele US-Unternehmen einfach wie gesagt Marktführer sind, Technologieführer und so weiter und am meisten Potenzial haben. Und wenn es dir eben wichtig ist, dass du sage ich mal, Rendite erwirtschaften möchtest, wovon ich einfach mal ausgehe, wenn du dein Geld investierst, nicht einfach nur um ja das Geldes wegen oder weil die einfach langweilig ist, sondern ich denke mal, dass du damit deine Träume und Ziele erreichen willst und so weiter oder schneller erreichen willst. Deswegen wäre es sicherlich nicht verkehrt, sich solche US-Unternehmen anzuschauen oder vielleicht auch ETFs, die US-Indizes abbilden, einfach weil der DAX auf Sicht von fünf Jahren hat 20% verloren. Und der MDAX ähnlich. Also auf Sicht von fünf Jahren, also jetzt Anfang oder April 2015, waren wir 20% höher als heute, April 2020. Wenn du dir die US-Indizes anschaust, also den Dow Jones und den S&P 500, sind die bei plus 20%. Also auf Sicht von fünf Jahren wärst du immer noch 20% im Plus. Das ist eine Differenz von 40%. Und wenn du dir das mal überlegst, wie viel das vielleicht eventuell noch ausmachen wird, wenn du jetzt nicht nur 10 Jahre investierst oder 5 Jahre, sondern 20 oder 30 Jahre, dann ist das eine Riesendifferenz, die da eben entsteht und von der ich auch ziemlich überzeugt bin, dass sie auch in Zukunft bestehen wird und eventuell noch größer werden wird. Worüber ich gerne mal eine eigene Podcast-Folge machen werde, warum ich eher deutsche und europäische Unternehmen vermeide oder es für mich da wenige interessante Unternehmen gibt, nur wenn du dir ja die einfach anschaust, alleine die Zahlen von der Performance her. Letztendlich ist ja das Wichtigste die Rendite. Also du, es bringt ja nichts durch Luft und Liebe an irgendwelche Unternehmen zu glauben, wenn die alle Minus sind oder viel schlechter laufen als irgendwelche anderen. Es bringt dir irgendwie nichts. Deswegen schau über den Tellerrand hinaus und in, also informier dich über solche andere Unternehmen, über US-Unternehmen hauptsächlich jetzt. Das ist einfach ein Ratschlag an mich, den du dir gerne mal zu Herzen nehmen kannst, besonders wenn du jetzt eventuell mehr Zeit hast, weil du zu Hause sitzt, einfach mal anfangen, sich, US oder sich über US-Titel zu informieren. Wenn du magst, kannst du auch sehr gerne meine WhatsApp-Gruppe beitreten oder mir in WhatsApp schreiben, falls du dazu irgendwie Fragen hast, welche US-Titel ich eventuell habe oder du einfach mal ein paar nette Quellen dazu haben möchtest, wie man damit vielleicht anfangen kann mit US-Titeln, einfach mir sehr gerne schreiben. Wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner Gruppe. Wenn du da drauf drückst, dann öffnet sich da eine vorgefertigte Nachricht. Die lautet einfach, hey Marco, ich würde da gerne deiner Gruppe beitreten. Wenn du die mir abschickst, dann hast du auch direkt meine private WhatsApp-Nummer. Falls du dann irgendwie Fragen hast, dann kannst du mir einfach schreiben. Einfach zu dem Thema Aktien oder ETFs jetzt in Bezug vielleicht auf die USA oder sonst irgendwie in die Richtung. Einfach mir persönlich schreiben und dann füge ich dich auch sehr gerne zur Gruppe hinzu. Da sind jetzt mehr als 80 Leute drin und da kannst du dann auch gerne deine Fragen stellen. Also wie gesagt, falls du wirklich da Lust hast, ein besserer Investor zu werden oder einfach viel zu lernen, auch von Leuten, die vielleicht weiter sind als du in deiner Investmentkarriere, dann tritt einfach sehr gerne in meine Gruppe bei, schreib mir gerne direkt, ich schreibe dir so schnell ich kann zurück und helfe dir da gerne und ich möchte einfach nur, dass du die Chance nutzt, die sich jetzt anbietet aktuell, dass du dich einfach damit mal auseinandersetzt, wenn du jetzt eh aktuell, denke ich mal, mehr Zeit hast durch Corona und so weiter, versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Deswegen einfach sehr gerne den Link anklicken, meine WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten, kostet natürlich nichts für dich. Und dann sehen wir uns dort. Genau, danke dir fürs Zuhören bisschen. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen geholfen oder zumindest dir mal einen kleinen, eine kleine Inspiration gegeben, dass du mal über den Tellerrand hinausschauen kannst. Genau, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, pass auf dich auf, bleib mir gesund, mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.